0: Personal Branding und Akquise. Das sind die Ziele von Johannes Meyerhofer auf LinkedIn und das seit einer Weile. Wir sprechen heute mit ihm über das, was erst ein Experiment und jetzt tägliches Business ist.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Mit Johannes Meyerhofer haben wir schon mal gesprochen, Frank. Und zwar ging es damals über WordPress und Co. und seine Reise,
1: seine Lebensreise von München nach Hamburg. Richtig, mittlerweile ist er in Hamburg angekommen. Ich habe das Gefühl, er fühlt sich auch richtig zu Hause. WordPress ist nach wie vor sein Ding, aber er macht auch andere Dinge. Und da wollen wir heute drüber sprechen und über seine Erfahrungen, die er dort gemacht hat. Genauso so sieht aus.
0: Johannes. Johannes Meierhofer ist da, ex münchner jetzt Wahl-Hamburger, seine neue Heimat dort gefunden. Und wir haben uns erneut mit ihm verabredet, denn er hat ein ziemlich spannendes Experiment für sich gemacht, was aber mittlerweile kein wirkliches Experiment mehr zu sein scheint, sondern alltägliche Praxis. Johannes, herzlich willkommen beim Social Media Schnack again.
2: Moin, danke ihr Lieben, dass ich nochmal kommen darf und ein bisschen quatschen. Das mache ich ja doch mittlerweile ganz gerne.
0: So sieht's es aus. Johannes, wir haben es gerade schon gesagt, wir möchten uns mit dir über deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse aus deinem LinkedIn-Experiment unterhalten. Was genau hast du denn ausprobiert und wann bist du damit gestartet?
2: Ich habe, glaube ich, mittlerweile alles ausprobiert, was LinkedIn kann. Oder was ich zumindest weiß, was LinkedIn kann. Vielleicht kann es noch mehr, was ich noch nicht weiß. Das kann durchaus passieren. Ich erzähle vielleicht kurz die Geschichte. Ich hatte ein LinkedIn-Profil wie wahrscheinlich 90% aller LinkedIn-Menschen, das einfach eine Karteileiche war, wo ich ab und zu Menschen kontaktet habe und einmal im Monat eine Nachricht geschrieben. Aber ich war da nicht aktiv. Und dann habe ich vor vier Monaten angefangen, mir zu überlegen, was, was mache ich denn, wie geht es weiter in Hamburg, wie geht mein Business weiter und habe immer wieder gehört von Leuten, dass LinkedIn ja doch gar nicht so doof ist als Akquise-Tool und habe einfach angefangen. Ich habe ähm, tatsächlich jeden Tag einen Artikel geschrieben, allerdings einen Fachartikel, nicht diese, ähm, diese Personal Storytelling-Artikel, die ist mir jetzt nicht so ganz mein Ding, sondern ich habe äh, Montag also, äh, woch, wochentäglich, werktäglich, Montag bis Freitag jeden Tag einen Artikel geschrieben über WordPress, also zum Beispiel, wie man Backups macht, wie man Updates macht, warum das wichtig ist, was ist WordPress überhaupt, also und Hosting, alles rund um mein WordPress-Thema und dann ist erstmal mal drei Monate überhaupt gar nichts passiert. <lacht> da dachte ich schon mal, okay, naja, ein äh, bisschen enttäuschend, aber ich habe das öfter gehört, dass man da am Ball bleiben muss und habe einfach weitergemacht. Und tatsächlich ein bisschen später, kurz bevor ich gesagt habe, jetzt so ewig will ich gar nicht mehr probieren, muss ja mal was passieren, kamen dann so kleine Anfragen, wie kannst du mal kurz schauen, ob alles richtig ist bei mir oder hast du mal einen Tipp und so. Und dann ging es relativ schnell weiter mit richtig coolen Anfragen, also größere Webprojekte, intensive Trainings und Beratungen oder mal Hilfefragen zum Hosting und so. Und ähm, mittlerweile, ich glaube jetzt so seit vier Monaten circa, bin ich dabei, kommen so 90% meiner Anfragen tatsächlich über LinkedIn und das finde ich ziemlich cool.
0: Absolut, das ist ja auch eine schöne Sache. Ne? Und das heißt, du hast für dich auserkoren, dass LinkedIn dein Akquisekanal werden soll beziehungsweise du hast genau das ausprobiert, ob es funktioniert. Diese Geschichten, die du erzählt hast, die Kompetenzfachartikel, wie genau hast du da angefangen? Bist du angefangen und hast einfach geschaut, hey, was kann ich eigentlich erzählen zu dem, was ich erzählen möchte, meine fachliche Expertise? Oder bist du tatsächlich analytisch rangegangen und hast geschaut, was wäre der erste Schritt, den sich die Zielgruppen als Frage stellen? Was war deine Herangehensweise?
2: Ich würde noch mal kurz ausholen, vielleicht ein bisschen. Äh, wie ihr vom letzten Podcast ja noch wisst, bin ich auch noch Fotograf tatsächlich. Und auch mein LinkedIn-Profil war auf beide ähm, Aufgaben ausgelegt. Ich hatte stehen Fotograf und WordPress und so. Und habe auch ein bisschen in beiden Bereichen geschrieben und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da habe ich mich dann informiert und schlau gemacht und dann äh, verstanden, dass man sich positionieren muss und nicht so ein Bauchladen sein darf. Und habe dann angefangen, alles, was Fotografie ist, rauszuwerfen und mich auf WordPress zu fokussieren. Und dann halt einfach überlegt, naja, womit geht's es los? Äh, klar, was ist WordPress? hab das nochmal erklärt, was, was WordPress ist, ein CMS. Und ähm, dann über alle Fragen, die mir so eingefallen sind, die ich halt von meinen Kundinnen oft gehört habe, ähm, Artikel geschrieben, also weitergehend äh, zu dem Hosting und Backups, was so alles ähm, anfällt. Ich habe ja, mache das ja seit zwölf Jahren, und kenne ja viele Fragen schon von bestehenden äh, Aufträgen und habe die einfach zu Artikeln umgewandelt. Vielleicht aber noch ganz wichtig als Ergänzung, nur schreiben hat nicht gereicht. Ich habe dann auch ähm, Menschen erwähnt, also mit diesen Ad, Thorsten Ising zum Beispiel, ähm, damit die darauf aufmerksam werden äh, und wieder reagieren und habe auch andere äh, Beiträge kommentiert. Und zwar nicht nur mit toller Beitrag, danke, sondern auch wirklich den Beitrag gelesen und mich inhaltlich ähm, dazu positioniert, auch mal widersprochen. Ne? Ich hätte nicht immer gesagt, super cool, was du machst, sondern mh, da hätte ich noch ein, eine Ergänzung oder einen anderen Ansatz oder sowas und habe dann halt die Interaktionen äh, aufgebaut.
1: Also raus aus dem äh, reinen Verteilen von Botschaften und Informationen, rein in den Dialog und wirklich in den, in den Diskurs um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
2: Und auch die ganzen Tools, die es hier so gibt, ausprobiert. Also mal eine Umfrage gemacht. Jetzt vor ein paar Tagen zum Beispiel habe ich gefragt, was sind denn eure Schmerzpunkte? Wo braucht ihr denn Unterstützung bei WordPress? Und dann äh, habe ich vier Antworten gegeben und die Leute konnten abstimmen. Und wenn ich die Umfrage erstelle, sehe ich auch bei LinkedIn, wer was angeklickt hat. Und hab die dann, dann hatte ich ja schon die, ähm, die, die Probleme und habe die Leute angeschrieben, habe gesagt, hey, ich habe gesehen, du hast angekreuzt, du brauchst, du hast Hosting Issues. Ähm, sollen wir mal reden? Zum Beispiel jetzt. Ja? Und dann äh, kommen dann halt auch wieder neue Dialoge zustande.
0: Also klassischer Aufbau eines Netzwerkes inklusive einer klaren Fokussierung für dich auf deine deine Thematik WordPress Technik. Ja. Hm? Wir haben demnächst auch noch Britta Behrens zum Thema LinkedIn dabei, die das Ganze aus einer anderen Ecke nochmal beleuchten kann. Nicht von der reinen Anwendung an sich, sondern auch noch aus ihrer Expertise der Beratung und der Schulung heraus zum Thema LinkedIn in der speziellen Sache. Hast du dich auch an... Ja, sagen wir es mal, Expertentipps gehalten, bist du hingegangen, hast auch die Bezahltools ausprobiert oder bist du rein über das Organische gegangen, rein über die Möglichkeiten, die LinkedIn dir kostenfrei zur Verfügung stellt?
2: Ich habe mich äh, informiert, ich habe äh, Blogs gelesen, Podcasts gehört. Ich habe auch einen Premium-Account tatsächlich, der ist ganz cool, wenn ich sehen will, wer mein Profil besucht hat und äh, weil ich dann die Leute anschreiben kann. Und auch Leute anschreiben kann, mit denen ich noch nicht vernetzt bin. Äh, dazu braucht man meistens ein Premium. Äh, das fand ich ganz cool. Ich habe aber jetzt keine intensive 5000 euro schulung besucht, weil ich eher der Typ bin, ausprobieren. Ich glaube auch, wenn ich jetzt ähm, das nachmache, was die großen LinkedIn-InfluencerInnen tun und es einfach eins zu eins kopiere, bringt es nichts, weil es muss ja zu mir passen und meiner Personal-Brand, die ich mir da so aufbaue, langsam.
0: Jede Strategie braucht Individualität. So ist das.
2: Ein Tipp habe ich noch, das äh, ist wirklich eine sehr coole Funktion, äh, und zwar die LinkedIn-Suche. Die ist viel genialer, als man erst mal denkt. Ähm, ich mache das mal an einem Beispiel. Also ihr habt oben die LinkedIn-Suche, dann gebe ich jetzt zum Beispiel ein WordPress-Hilfe. Ähm, dann hat er erstmal mal 5000 äh, Sachen, die er gefunden hat. Artikel und Menschen und Firmen und alles Mögliche. Und dann kann ich aber durch die ähm, Filter oben total cool ähm, feinjustieren und sagen, ich möchte bitte nur Beiträge sehen. Und ich möchte nur Beiträge sehen aus den letzten sieben Tagen. Und ich möchte die bitte angezeigt haben in einer chronologischen Reihenfolge, dass die aktuellsten oben sind. Und dann wird die Auswahl an äh, Ergebnissen schon viel, viel geringer. Und das noch genialere ist, die LinkedIn-Suchen und die Filter ähm, werden Teil der URL, also die gehen in den äh, String der URL über und ich kann die äh, einfach mir bookmarken. Da habe ich mir jetzt dann zehn äh, Suchen gespeichert und die rufe ich einfach jeden Tag auf und dann schreibt zum Beispiel eine Kundin, oder nee, damals noch nicht, aber jetzt Kundin hat dann geschrieben, hey, ich brauche Hilfe mit meiner neuen Website, weil da ist irgendwas kaputt. Und dann hat die ja den Bedarf komplett geäußert. Dann schreibe ich die an und sage, hey, ich habe das gelesen, sollen wir mal reden? Dann reden wir und dann sagt die, cool, und dann arbeiten wir zusammen. Das ist echt ein geniales Tool gewesen, finde ich.
0: Coole Sache, coole Sache. 90% Prozent sagst du, akquirierst du mittlerweile über LinkedIn. Mhm. Das heißt, du hast nicht nur mehr Anfragen und mehr Geschäft generiert, sondern auch ganz klar den Akquisekanal quasi komplett verschoben. Machst ja, du absolut. die anderen Dinge nicht mehr? Oder?
2: Twitter mache ich noch nach wie vor, weil ich das einfach ein geiles Netzwerk finde. Und zugegeben mache ich im Moment Sachen, die ich meinen Kundinnen nicht empfehle und die eigentlich ein bisschen blöd sind, weil ich mich sehr auf LinkedIn fokussiere. Es klappt unfassbar gut gerade, deswegen bleibe ich da. Aber eigentlich empfehle ich schon, dass man auf sich, auf seine Website auch fokussiert, weil das ist ja das einzige Mittel, was Unabhängigkeit also wenn LinkedIn seinen so Algorithmus ändert, mich rauswirft oder schließt oder was auch immer passiert, dann habe ich halt einfach Pech. Ja, dann sind meine, dann ist mein Akquise-Tool weg. Deswegen werde ich schon wieder. Ich mache das jetzt noch mal ein paar Wochen weiter, weil ich, es macht auch mega Spaß, finde ich. Und dann habe ich ja jetzt diese ganzen Beiträge bei LinkedIn. Die habe ich ja geschrieben. Die sind ja da. Der Inhalt ist da. Der ist gut. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und der ist nicht den lösche ich ja nicht, sondern den kopiere ich mir weg und mache daraus Blogbeiträge für meinen Blog und verwerte die sozusagen äh, zweit auf meinem eigenen Blog. Passe ich ein bisschen an, an die, an die Schreibe und so, aber da habe ich ja Inhalte produ produziert, die ähm, super sind
1: ja nichts gegen die Zweitverwertung und von daher ist das ja vollkommen richtig und natürlich stimmt der Hinweis zu sagen, okay, äh, Heimat und my home is my castle ist letztendlich meine Webseite, aber interessant, dass du da tatsächlich so viel Erfolg hast und dass dir das so strukturiert gelungen ist, das finde ich sehr, äh, sehr interessant und äh, beachtenswert.
2: Ich, ich hätte es auch nicht gedacht, freut mich natürlich auch sehr und ähm, was, was noch, noch ein, um noch mal was draufzulegen, das noch coolere ist ja, dass die Leute, mit denen ich über LinkedIn spreche, also diese Erstgespräche, die kommen ja zustande, weil die Leute mich meinen zu kennen. Die lesen meine Beiträge, haben mich vielleicht abonniert schon, folgen mir irgendwie oder man ist irgendwie durch Erwähnungen in Kontakt und die finden mich als Person gut. Und durchs Akquisegespräch verstärkt sich das bestenfalls noch, weil ich mich ja nicht verstehe, sondern ich bleibe einfach so ein quatschiger Typ, wie ihr mich jetzt hier auch kennenlernt. Und dadurch wollen die Leute das dann haben und äh, das, die Folge ist, dass ich so gut wie keine Preisdiskussion habe, sondern ich äh, mache mein Angebot und die Leute sagen, okay, äh, passt, ich will das jetzt, ich gönne mir das jetzt mal so, nach dem Motto. Und das ist wirklich ein Hebel, den ich total unterschätzt habe, bevor ich bei LinkedIn so aktiv wurde, weil mein Profil habe ich seit fünf Jahren. Es lag halt rum und war nicht, äh, wie kennt ihr ja wahrscheinlich, war nicht aktiv genutzt. Und ähm, weil ich diesen Hebel nicht gecheckt habe, dass man Personal Brand einfach werden kann durch, durch durch sich selber.
0: Das, was eine Personal Brand halt ausmacht, ja also tatsächlich die Person. Selbstverständlich. Ähm, wir Wenn wir ein Tool liegen lassen und es nicht benutzen, dann kann es uns natürlich auch nicht helfen. Wenn wir also ein Profil auf LinkedIn haben, es aber nicht vernünftig nutzen, dann können wir nicht erwarten, dass da irgendwelches Hexenwerk raus entsteht, ähm, immer wieder gern zitierter Spruch, a fool with a tool is still a fool. Ja, ähm, wir müssen es eben auch richtig benutzen und wir müssen richtig rangehen und das scheinst du jetzt für dich richtig erkannt und umgesetzt zu haben. Deswegen ja auch dieser, dieser Zwischenerfolg, nennen wir es mal. Es geht ja noch weiter. Was sind denn deine nächsten Punkte mit LinkedIn selbst? Ähm, wirst du, du hast gerade gesagt, du machst das jetzt erstmal noch so ein bisschen weiter, aber baust du diese Tätigkeiten auf einer anderen Ebene weiter aus? Setzt du jetzt ähm, die neuen Funktionen um, die da sind? Bist du ähm, schon erprobt in Sachen Social Audio? Bist du also in dieser LinkedIn Audio-Welt freigeschaltet als Creator und kannst mitmachen und hast du das für dich schon eingesetzt?
2: Ja, coole Frage. Tatsächlich, LinkedIn Audio ist unfassbar cool. Ich habe äh, gestern mein erstes äh, äh, Live-Audio-Event gemacht. Ich habe einfach geschrieben, hey, ich will es ausprobieren. Wer will, kommt dazu. Ich erzähle euch was zu WordPress, äh, was WordPress ist, warum man Hosting braucht, was ein CMS ist und dann habt ihr die äh, Möglichkeit, Fragen zu stellen. Habe ich für ein paar Tage vorher kommuniziert. Und dann habe ich es gestern organisiert. Um 10 ging es dann los. Und äh, es waren tatsächlich über 30 Anmeldungen für das Event da. Was für meine Verhältnisse viel ist, weil wenn ihr mein Profil seht, ich bin noch nicht groß. Ne? Ich habe 1600 Follower oder so. Das ist komplett überschaubar. Und dafür sind 30, finde ich, viel. Ich dachte mir, naja gut, da melden sich 30 an, kommen drei oder so. Aber es waren dann über, äh, es ging so eine Stunde. Und es waren immer so um, um die zwölf Leute da. Die, da ging mal einer raus, mal einer rein und so. Und am Ende waren insgesamt waren 40 da. habe ich dann Man sieht dann so coole Statistiken. waren 40 Menschen irgendwie da. Zwölf äh, habe ich immer wieder eben auf dem Schirm gehabt. Das sieht dann wie Clubhouse ein bisschen aus. Und da habe ich einfach 20 Minuten erzählt, äh, wie hieß, wie äh, was ich gesagt habe, was WordPress ist und warum und bla bla bla. Und dann hab, haben die Leute halt gefragt, wie geht das, wie geht dies, warum und sowas. Und ähm, tatsächlich kamen auch da wieder zwei Anfragen. Also ich habe jetzt daraus zwei Akquisegespräche generiert, nächste Woche. Und mache das definitiv weiter. Ich werde jetzt ähm, ab nächster Woche jede Woche einen LinkedIn-Live machen. Einfach mal zwei Monate als Test. Ähm, immer mit einem Fokusthema, ein bisschen kürzer. Also ich plane so mit 20 Minuten. Wenn es eine halbe Stunde dauert, auch egal. Aber ich will es ein bisschen fokussieren. Ich sage, es gibt immer ein Fokusthema, ich erzähle fünf Minuten, dann habt ihr zehn Minuten Zeit und dann ist es cool. Und ähm, dieses LinkedIn Live, ihr kennt das ja, wenn ihr die App habt, wenn ihr jemand folgt, der eins macht, kriegt man Notification. Äh, Thorsten Easing ist jetzt live, dann kann man einschalten. Also das erhöht unfassbar die äh, Reichweite und das Netzwerk. Das ist Wahnsinn.
0: So ist das, ja. Ein cooles Tool. Ich bin in diversen Dingen schon dabei gewesen. Ich habe selber noch keins veranstaltet. Ich bin auch schon seit einer Weile freigeschaltet, weil es bislang einfach nicht in, unser, in unsere Konzepte passt. Also wir machen so viel Live-Video-Geschichten und sowas. Ähm, Live-Audio, ja, wirklich, ich hätte großen Spaß daran, das auszuprobieren für mich selber aufzusetzen, um eben auch zu diesen Erkenntnissen zu kommen, die du gerade genannt hast. Als Teilnehmer und als Mitredner war ich schon diverse Male dabei. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist cool, es ist wie eine Audio-Live-Talkshow, äh, äh, Domian in etwas anders. <lacht> und das finde ich, find ich echt mega coole Sachen.
1: Und schön, dass es eben auch im Business-Kontext so gut funktioniert. Da hinten dran und habe das noch nicht ausprobiert und habe auch noch nicht zugehört. Die Bedienung ist einfach und ist simpel und ist selbsterklärend oder wie sieht das aus?
2: Äh, die Bedienung ist im Prinzip wie Clubhouse. Also man, äh, man hat eine Oberfläche, die sieht aus, als wäre sie noch ausbaufähig. Ich sehe mich selber, beziehungsweise das kleine Profilbild, also man linkedin den Profilbild äh, aufs oben und sehe unten die Audience und die ist erstmal äh, stumm, wenn die reinkommen was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil ich dann erstmal in den leeren Raum spreche und nicht weiß, ob, ich, ob die mich hören, weil ich kriege keine Reaktion. Und dann hab, ich habe dann gesagt, hier Leute, ist mein erstes Mal, sagt mir doch mal bitte kurz Feedback, ob ihr mich hören könnt, ob das cool ist so. Und habe denen erklärt, ich habe es natürlich vorher getestet, aber habe dann nochmal gesagt, hier, guckt mal, unten habt ihr so Reactions. Da könnt ihr mal Daumen hoch oder äh, Hand heben klicken. Und wenn ihr die Hand hebt, dann kann ich euch auf die Bühne holen. Und das ist auch so, ne? also die heben die Hand, dann sage ich hier äh, Stimme zuweisen und dann können die auf die Bühne, können die ihre Frage stellen und dann kann ich sie wieder runter äh, schubsen. Aber das ist eins zu eins Klapphaus Es funktioniert meiner Erfahrung nach jetzt in der App ziemlich gut oder in der LinkedIn-App, äh, in der Webseite noch nicht so gut. Und da hatte ich dann oft mich selber gemutet und die App hat gesagt, äh, entmute dich mal, das habe ich gemacht, aber es ging nicht. Also das war so ein bisschen buggy in Chrome zumindest. Firefox habe ich nicht probiert. Und mit der Android LinkedIn App <lacht> hat es aber gut geklappt. Genau, Was ich noch sagen wollte, ich bin ja durchaus ein neugieriger Typ, habe das ausprobiert und wenn es jetzt beim ersten Mal nicht gleich äh, Jobs bringt, ist ja auch erst nur eine Akquise, auch egal, ich mache das jetzt einfach mal zwei Monate und schaue, wie sich, wie sich mein Netzwerk vergrößert. Ich finde auch die Erfahrung einfach mega cool, ne, dass man sagen kann, hey, ich kann jetzt auch LinkedIn Audio nach drei, vier Mal hat man es ja dann irgendwie, weiß man ja dann, wie es der Hase läuft sozusagen und finde es einfach ein cooles Zusatztool für LinkedIn.
0: Ja, ist das mega. Ja, also tatsächlich, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, auch eben einfach reinzuschalten und mal zuzuhören bei diversen Sachen. Mache ich auch bei Twitter Spaces nach wie vor, wenn irgendwas kommt, äh, Clubhouse existiert für mich in meiner Welt nicht mehr so richtig. Ich habe aber kürzlich die Umfrage gestartet, ob nicht irgendeiner noch da ist. Ähm, diese um Umfrage verhalte <lacht> irgendwie. Da kamen äußerst wenig Rückmeldungen drauf, weil ähm, sie eben speziell auf Clubhouse an sich gemünzt war. Ich habe aber trotzdem jemanden gefunden. Wir werden uns demnächst mal noch unterhalten mit Wolfgang Jung ähm, zum Thema Social Audio und speziell Clubhouse. Da bin ich sehr gespannt, ja, ob da noch jemand ist, ob da überhaupt noch was los ist, wie das heute genutzt wird, ob der Hype einfach nur abgeflacht ist oder ob eine Deinstallation der App bei den meisten schon passiert ist. Also ich war
2: auch damals äh, bei dem Clubhouse-Hype so ein bisschen dabei. Äh, ich hatte zwar Android, aber es hat ja bei Apple angefangen, ne? da ging es noch ein bisschen besser. Android war ein bisschen hinten dran, äh, fand es auch cool. Ich kenne auch Twitter-Spaces, finde aber... Ich, ohne das jetzt tatsächlich begründen zu können, LinkedIn Audio, noch mal cooler. Ich habe eine Idee, ich glaube, es ist deswegen, weil nach dem Event kann ich als äh, Organisator Organisatorin sehen, wer war da, woher kommen die Leute, in welchem äh, Netzwerk-Hierarchie stehen wir, also sind wir erstes, zweites, dritter äh, Kontaktgrad, und ich kann die anschreiben und sagen, hey, du warst doch da, was nimmst du mit oder wie auch immer? Ne? Also ich habe echt ein super Tool nochmal mal hinten dran, äh, was mir meinen eigenen Event analysieren, äh, was mich mein Event analysieren lässt.
0: Wenn du die Funktion Audio so zu schätzen weißt. Du aber auf der anderen Seite eigentlich ja mit WordPress in einer Thematik bist, wo Menschen sehr häufig auch etwas sehen und nachvollziehen müssen können, ist für dich dieser Audio-Teil, der Live-Audio-Teil, tatsächlich interessanter wie Live-Video-Teil?
2: Video-Live habe ich noch nicht ausprobiert. Tatsächlich kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist, es ist, glaube ich, tatsächlich aber trotzdem die, ähm, die Spannung, dass ich halt Audio, weil das ja auch ein Widerspruch erstmal ist, also, oder so klingt wie einer, dass man sagt, Mensch, bei WordPress musst du doch was zeigen und mal wieder die Website sehen. Und das trotzdem zu erklären als Ton und die Leute das dann verstehen, finde ich einfach finde ich einfach irgendwie cooler. Oder ich mag auch die Challenge natürlich. Ne? Ich, ich will dann die Herausforderungen äh, haben. Ich habe aber eine Zusammenfassung von meinem, äh, von meinem Webinar bereitgestellt und habe gesagt, hier, wenn ihr das haben wollt, Stichpunkte, schicke ich euch zu.
0: Hat natürlich auch noch den charmanten Vorteil, Audio kann man nebenbei eher konsumieren. Man muss nicht so drauf konzentrieren. Ne? Also wenn ich unterwegs bin und ich habe die Kopfhörer im Ohr oder die Airpods oder so und habe LinkedIn an, weil ich gesehen habe, Johannes ist live, ähm, das Zuhören unterwegs beim Joggen, beim Spazierengehen, beim Autofahren etc. ist natürlich wesentlich einfacher als das Zuschauen dann an dieser Stelle. Und wenn du in der Lage bist, diese Audioinformationen auch so rüberzubringen, dass es jemand beim Hören versteht und nachvollziehen kann, dann könnte es das im Video jederzeit, also das sind eben nur zwei unterschiedliche Formate, cool, finde gut, dass du das so machst. Ich
2: mache mir da jetzt auch, der hat mir jetzt keine Sorgen gemacht, dass ich das nicht hinbekomme im Video, so, so viel Selbstbewusstsein habe ich mittlerweile, ich habe es nur einfach nicht gemacht, weil es nicht, mich nicht interessiert hat, aber ich teste es gern, also wenn ihr es cool findet, mache ich mal.
1: Also auch dann bin ich schon gespannt auf den Test äh, und freue mich drauf. Äh, aber ich finde es auch gut, wie gesagt, das auf der Audiospur zu machen und damit den ersten Weg zu gehen. Und testen ist ja sowieso eine der Möglichkeiten, die man ruhig mal ausprobieren darf und die man machen soll, um einfach auch sich in Gebiete reinzubringen. Fuchsen und dafür fit zu werden und zu sehen, was da letztendlich geht oder vielleicht dann auch irgendwann zu entscheiden, nee, ich muss nochmal mal einen an anderen Weg gehen. Aber offensichtlich scheint das sehr gut zu funktionieren. Das ist eine interessante Info.
0: Jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen bei dem, was du da tust und die Intensität, die du mittlerweile hineinsteckst. Wie viel Zeit investierst du für deine Aktivitäten auf LinkedIn? Ich habe ich hab
2: die Frage befürchtet. Ich traue mich gar nicht zu sagen, ähm, ich, also ich bin damals bei Facebook weg, weil es mich süchtig gemacht hat und so ist es halt auch gerade bei LinkedIn, also ich, das läuft fast den ganzen Tag irgendwie halt nebenbei so ne äh, und ich prokrastiniere auch und scroll rum und mache auch viel Quatsch, der jetzt nicht unbedingt ähm, 100% zielführend ist, außer dass er mich halt, äh, dass er mir Spaß macht, aber nicht Business-Ziel ich glaube, wenn ich nur das tun würde, was mich wirtschaftlich weiterbringt kann man es auf eineinhalb Stunden am Tag reduzieren, so Pi mal Daumen. Am Anfang war es ein bisschen mehr, aber ich musste ja reinfinden und die Tools kennenlernen und so. Ähm, aber es ist faktisch mehr, weil ich halt Bock drauf habe. Eineinhalb Stunden wäre, ist, ist glaube ich, ein realistischer, ernsthafter Zeitslot.
0: Wenn wir das auch mal umrechnen, anderthalb Stunden, selbst wenn es zwei Stunden sind, sagen wir zwei Stunden mit Pausen und ein bisschen rumdödeln. Ja, dann hast du am Tag ungefähr ein Viertel deiner Arbeitszeit steckst du in die aktive Akquise. Das ist ja vollkommen in Ordnung in dieser, in dieser Situation. Also 20%, 25% in die Akquise zu stecken deiner Zeit, das ist ja vollkommen üblich für unsere Branche. Und die, gut, ich mache ja auch noch andere
2: Sachen. Ich gehe auf WordPress-Meetups. Meine eigene Website ist ja auch noch da. Die ist zwar gerade ein bisschen vernachlässigt, aber muss auch wieder ran. Wahrscheinlich sind es insgesamt Akquisezeit, wenn man die anderen Sachen mitrechnet, bist du vielleicht bei drei Stunden oder so, aber ich glaube, das ist auch noch, ja, auch noch voll im Rahmen.
0: Ja, da kommt ja die Branding-Komponente auch noch mit rein. Ne? Also wenn du Branding noch betreibst und, so, dann, und das in diese Zeit mit reinrechnest, dann landest du bei 30, 35 Prozent deines Arbeitstages. Ich habe Phasen im Jahr, da muss ich mit 50 Prozent rechnen. Ja, also das ist vollkommen cool,
1: finde ich. Genau, die Zeit ist also. Also A ist sie gut investiert, B, ist, sie äh, bewegt sie sich wirklich im normalen Rahmen. Und dass man sich verliert, ich glaube, das kennen wir alle in den Netzwerken, dass du irgendwo, wenn du von etwas fasziniert bist, du einfach mal wegtauchst und äh, vielleicht auch mal einen Alben oder einen ganzen Tag irgendwo verballerst. Äh, aber das sehe ich auch immer nicht als verlorene Zeit, sondern eher als äh, Invest, um sich besser zurechtzufinden. Und das Ergebnis gibt dir ja recht, Johannes. Was passiert als nächstes?
2: Ähm, als nächstes passiert, Ding den Audio. Also ich mache für euch auch einen LinkedIn-Videotest, äh, wenn ihr kommt, auf jeden Fall. Aber äh, bei mir geht es weiter mit LinkedIn-Audio ähm, wöchentlich. Ich habe immer Donnerstag um 10 Uhr mir überlegt, weil das, glaube ich, ein ganz guter ähm, Zeitpunkt ist. Ich werde weiterhin jeden Tag Beiträge schreiben und habe jetzt tatsächlich an drei Tagen in der Woche schon so, so fixe Themengebiete. Also ich mache zum Beispiel Mittwoch immer Rezensionstag, wo ich Bücher oder mal einen Kopfhörer oder in Technik irgendwas, was zu meinem Thema passt, rezensiere. Freitag ist immer Reflect and Learn. Dazu sage ich gleich nochmal, was weil das ein Tipp ist, wenn man cool in, in LinkedIn einsteigen will. Und Donnerstag immer LinkedIn Audio. Dann brauche ich nur noch Montag und Dienstag Themenideen. Und auch die sind durch WordPress ja wahnsinnig vielseitig. Jetzt kommt Full-Page-Editing, mega cooles Thema, super spannend. Da werde ich sicher auch vielleicht sogar dazu das LinkedIn-Video machen, weil das einfach richtig, eine richtig geile Veränderung äh, mit sich bringt. Und ich hoffe, ich habe dann wieder mal ein bisschen Zeit, auch für die Website.
0: Ja, dann springen wir genau da rein. Deine Tipps für LinkedIn. Du hast gerade schon genannt, Maren Matschenko hat das mit auf den Plan geworfen, Reflect and Learn. Eine Sache, die ich auch durchaus zu schätzen weiß, ich schaue mir das an, was andere reflektieren und lernen. Ich habe schon überlegt, ob ich das nicht auch mache. Ich würde es allerdings nicht in schriftlicher Form tun, sondern in Videoform Ähm arbeite ich an, an meinen Ideen, wie ich es demnächst umsetze. Also erzähl uns, was ist das und deine Tipps zu LinkedIn?
2: Also meine Tipps zu LinkedIn sind einfach anfangen und ausprobieren. Nicht andere kopieren, weil äh, das bringt nichts. Einfach schauen, wie man reinfindet. Ähm, davor vielleicht das Profil ein bisschen aufräumen, dass man diesen Bauchladen, den ich selber hatte, auflöst, sich auf ein Thema fokussiert und zu dem Thema eben fachliche Beiträge schreibt. Die Tools ausprobieren. Also Umfragen, super geil. Das bringt eine tolle Reichweite, weil es die Interaktion vereinfacht. Die Leute müssen nicht schreiben, die können einfach klicken. Also die müssen nicht sich eine Antwort überlegen, sondern können die durch Klicken auswählen. Ähm, und dann diese Reflect and Learn-Geschichte ist super toll, weil ich da einfach ähm, schon ein gesetztes Thema habe. Das funktioniert so, dass die Maren Marchenko einen ganzen Katalog an Fragen sich überlegt hat den können wir sicher in die Shownotes packen, wo man sich inspirieren lassen kann. Dann sucht man da drei, vier, fünf aus. Ich mache jeden jede Woche fünf, immer am Freitag. Fragen, die mich jetzt halt irgendwie in der Woche, die zu mir passen, und dann beantworte ich die. Und bei mir ist es so, dass ich an den anderen vier Tagen tatsächlich eher fachlich bin und jetzt nicht so viel Storytelling betreibe. Dann erzähle ich erzähle zwar mal was, aber es ist eher fachbezogen. Und bei dem Reflect and Learn bin ich dann eher persönlicher als Hilfe meiner Fahrradtour, von irgendwelchen Begegnungen, von den Gesprächen und erwähnen halt echt viele Leute, wo ich weiß, dass die das auch cool finden und die reagieren dann und das bringt halt auch immer so einen Netzwerkboost nenne ich es jetzt mal, weil das ja dann bei denen, bei dem Netzwerk von denen auch wiederum auftaucht. Also da ist der Algorithmus halt ziemlich cool, weil er das dann so an viele Leute ausspielt und die Leute, die bei Reflect and Learn regelmäßig mitmachen auch die anderen Beiträge lesen und halt kommentieren und das auch wieder so einen, so einen ähm, Reichweiten-Schub bringt. Ansonsten würde ich als Tipp geben, ähm, ja, einfach spielen. Ich, das gebe ich auch meinen WordPress-Kunden immer mit. Wenn sie neu sind, probiert aus, spielt, guckt, was zu euch passt. Keiner, es gibt, glaube ich, niemanden, der Tipps geben kann, die für alle funktionieren. Ist total von der Persönlichkeit abhängig. Stichwort Personal Brand. Ähm, und natürlich uns rein zu folgen, würde ich noch empfehlen.
0: Das kann immer helfen, ähm, denn wir sagen natürlich nicht nur diese Dinge, die wir hier versuchen in diesen, in diesen paar Minuten des Podcasts mit unterzubringen. Auch wir haben jede Menge andere Formate da draußen, da kann man viel lernen. Ähm, ich finde, diese Art und Weise, wie du LinkedIn benutzt für uns als Berater, als Einzelperson, als Einzelunternehmen, als Personal Brand tatsächlich richtig gut, strategisch gut, strategisch überlegt. Nichtsdestotrotz muss das individuell für alle passen. Das hast du gerade auch schon gesagt. Das ist nicht für alle direkt so umsetzbar. Man muss nicht die Schublade aufmachen und den Plan rausziehen und das funktioniert bei allen gleich. Das ist natürlich so, da muss individuell geschaut werden. Ausprobieren schadet selbstverständlich nicht. Ja, beim Ausprobieren gibt es jede Menge Sachen. Es gibt auch keine LinkedIn-Polizei, die sagt, du, das darfst du so nicht. Aber ähm, es gibt natürlich auch viele Dinge, die rundrum zu betrachten sind. Ja, hast du dich zum Thema Recht und sowas äh, schlau gelesen? Gibt es was, was du da mit den Menschen draußen mit auf den Weg geben würdest, was auf LinkedIn vielleicht nicht so cool ist?
2: Also nicht, was äh, rechtlich erlaubt ist, Stichwort äh, linken Polizei, was rechtlich erlaubt ist. Nicht, weil, äh, glaube ich, gibt es nicht. Ähm, ich weiß nur, was mich persönlich nervt, sind diese Storytelling-Geschichten, die so wirklich äh, absurd werden, wo es dann heißt, äh, ich hatte als Kind mal ein Eis gegessen mit meiner Mama und es war mit Erdbeeren. Und gestern war ich an der Straße an derselben Eisdiele und dann ist hier irgendwie das Auto vorbeigefahren von damals und hat mich erinnert an warum ich jetzt hier ähm, Professor geworden bin, gibt es ja immer wieder ne, so Phasen, wo der Link... Das nervt volles Nett, ey. Ja, wo der sowas reinspielt, finde ich persönlich ganz schlimm. Und äh, was aber spannend ist, dass diese Geschichten wahnsinnig viel Reaktion haben, aber keiner weiß ja, was die Menschen, die das schreiben, denn tun. Und ich habe jetzt mir manchmal den Spaß erlaubt, diese Menschen zu fragen, hey, was bringt dir das denn im Geldbeutel am Ende, wenn du, so du tausende Reaktionen hast? bei mir aufgefallen ist, ich habe selber nur zehn Reaktionen, aber ich kriege halt immer eine, Buch äh, eine, eine Nachricht und habe dann Akquisegespräche und dachte mir, wenn die bei, bei tausend Reaktionen, wenn man das hochrechnet, müssten die ja 100 Akquisegespräche generieren und es muss ja Bombe laufen und habe die halt mal gefragt, ob es denn so ist und dann, dann sind die so am rumdrucksen ja, und äh, da würde ich dann daraus schließen, dass die vielleicht doch gar nicht so viele äh, Jobs daraus generieren. Muss jetzt ja auch nicht sein, vielleicht nutzen die LinkedIn anders, haben andere Ziele. Und das ist vielleicht mein letzter Tipp ähm, beim Beiträge schreiben, was ich halt gerne lese und was ich als Feedback von anderen jetzt über meine Beiträge gespiegelt bekomme, dass sie es gut finden, dass ich Wissen teile, ohne jetzt in jedem Beitrag einen Pitch zu machen. Also bei mir seht ihr selten Sachen wie, hey, du kannst mich buchen, weil das ist ja logisch, ich, dazu bin ich aber LinkedIn. Sondern ich gebe Wissen weiter und die Leute freuen sich und kommentieren es und teilen es. Und diese unaufdringliche Art, glaube ich, ist zumindest für meine LinkedIn-Nutzung ganz hilfreich.
0: Ja, also kein Salesforsten. Wie wir es so schön, nennen. Ja, ich habe eben erst direkt vor unserer Aufnahme wieder jemanden aus meinem Netzwerk geschmissen, der mir per kurzer Anfrage fragte, hey Thorsten, hast du aktuell noch Kapazitäten für Neukundenanfragen? Und ich sagte, sicher, was kann ich für dich tun? Und er mir wieder irgendwie ähm, mit der Nachricht reinslidete, wäre denn grundsätzlich interessant für dich täglich vier bis acht Neukunden, bla bla bla, wo ich es nur sagte, ey, pff, alter, ernsthaft, raus aus meinen Nachrichten.
2: Ich hatte genau dieselbe und im Wortlaut, wie du es jetzt gesagt hast, zu 100% dieselbe, äh, dieselbe Nachricht heute, auch vor unserem Gespräch. Wir können ja gleich mal ähm, auf, äh, gucken, ob es derselbe Name sogar ist. Zwar fand ich sehr witzig, ich habe dann auch versucht, irgendwie ihm zu sagen, hey, leider ist, bin ich komplett voll. ich kann dir leider gar nicht helfen, aber ich kann dir zeigen, wie du es auch schaffst. <lacht> ich finde, man muss dir immer ein bisschen äh, ein bisschen, bisschen bespaßen, dann diese, äh, diese Anfrage.
0: Nee. Dafür fehlt mir die Zeit. Die kriegen vor mir den Koffer direkt wieder in der Hand gedrückt und können gehen ganz schnell
1: und ganz, ganz weit weg. Es ist der klassische Unterschied zwischen Masse und Klasse. Und das finde ich gut, dass wir da differenzieren und dass man das auch sofort tut. Mir geht das ähnlich. Also ich denke, wir könnten da recht viele Adressen miteinander vergleichen und kommen zum gleichen Ergebnis. Die Dinger versanden dann auch wieder sehr schnell. Und äh, ich finde das gut, dass es dann letztendlich der Aufbau der eigenen Personalität im Netz ist und der eigenen Aussagen. Und äh, ich glaube, dass du da sehr gut unterwegs bist, für mich hat es sich zumindest so angehört und ich finde es sehr interessant.
0: Johannes, wir schmeißen natürlich deine Links auch zu deinem LinkedIn-Profil mit in die Show Shownotes und in den Artikel dazu auf social-media-schnack.de. Ihr könnt das alles natürlich nachhören und dann Johannes besuchen und euch überzeugen, selbst davon überzeugen, dass er seinen Job auf LinkedIn ordentlich macht und auch für seinen Job WordPress und Co. brennt. Also, Johannes, magst du noch irgendetwas für unsere HörerInnen lassen?
2: Ich freue mich immer über Feedback, weil nur durch Feedback wird man besser. Das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Also wenn wirklich jetzt neue LeserInnen auf unsere Profile kommen, also meins und eures auch, äh, und die sagen, ah, das finde ich blöd, oder finde ich gut, würde ich mich immer freuen, wenn's, wenn sie es mir schreiben, weil dann kann ich halt darauf
1: reagieren. Ja, Johannes, herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst, dass du wieder bei uns warst. Ich freue mich aufs nächste Mal äh, und äh, sage bis bald. Tschüss. Wir schalten auch wieder rein. Und das, was Johannes gesagt hat zum Thema Feedback,
0: gilt für uns natürlich auch. Schreibt uns gerne oder hinterlasst einen Audiokommentar auf social-media-schnack.de. Folgt uns in den Netzwerken. Johannes, Frank, mir hinterlasst ein Abo. Macht es gut. Bis bald. Tschüss.